0: Bien, pues eh, vamos a lo que vamos, que es hablar de niños, de jóvenes, de adolescentes en medio de este contexto que, fíjense, acabamos de escuchar a Mariló decirnos que mmm, se estudia en Alemania cerrar los colegios porque la mayor incidencia se está dando entre menores de 12 años de COVID-19, un varapalo más. ...a este grupo de población especialmente castigado por diversas circunstancias... ...por la edad, por, por, por el propio proceso evolutivo en la vida de las personas... ...y que, que bueno pues de alguna forma mmm, sufre especialmente todo esto... ...y que vemos que no termina de, de pasar... ...no sé esto cómo se vivirá en la mente de, de niños y jóvenes... Vamos a chequear todo eso, vamos a abrir nuestro encuentro, nuestra conversación que queremos hacer lo más agradable posible, pero naturalmente también abierta a nuestros oyentes como hacemos cada tarde cuando nos ocupamos de determinadas patologías o de determinados avances en el ámbito de la ciencia médica. Hoy nuestro objetivo son niños, jóvenes, adolescentes y desde de una perspectiva global, fíjense, vamos a combinar por una parte la nutrición, que tiene mucho que ver también, así con nutrición, es una disciplina ya constituida como tal, y la salud mental, los equilibrios emocionales. Informes que he pasado eh, por encima, pero intentando extraer lo más relevante de ese trabajo arduo, importante, continuo, casi... ...que realiza UNICEF en todo el mundo y particularmente también en nuestra tierra... ...por eso hemos pedido en este tiempo de colaboración con UNICEF... ...por parte de toda la radio televisión de Andalucía... ...como no puede ser de otra manera... ...entregados los programas a este acercamiento... ...y la primera persona que quiero saludar de nuestros invitados de esta tarde... ...es a Maribel Martínez Viamonte... ...que es coordinadora de UNICEF en Andalucía... ...Maribel, muy buenas tardes...
1: ...muy buenas tardes Enrique...
0: ...me gustaría que nos ayudara a centrarnos un poco... ...¿cuál es el papel de UNICEF en Andalucía en este momento Maribel?...
1: Bueno, si me permites, lo primero, daros las gracias. Daros las gracias por dedicar este espacio eh, pues prácticamente en exclusiva a la situación de niños y niñas y adolescentes en el mundo en general y, como decías, también en Andalucía. Bueno, nuestro trabajo aquí en esta comunidad, como en otras comunidades del resto de, de España, es, bueno, sensibilizar a la población sobre la situación de la infancia, de la infancia andaluza, de la infancia española y de la infancia en general en todo el mundo. Eh, también promover sobre todo la participación infantil. Nosotros tenemos un programa que se llama Ciudades Amigas de la Infancia y que está muy extendido además en, en Andalucía con 85 municipios que tienen ese reconocimiento y que permiten que sus niños y sus niñas opinen sobre todo lo que les, eh, bueno, todo lo que les acontece en su municipio. Y, y bueno, también tenemos una labor de recaudación de fondos para, para poder sufragar todos nuestros proyectos en, en otros países. ¿no? ¿no? tanto de proyectos de desarrollo como de emergencias.
0: Uh -huh. Claro, estamos hablando de, de una red que, que cubre iba a decir prácticamente, sin prácticamente todo el planeta en realidad, ¿verdad Maribel? Pues sí, nosotros
1: estamos en 190 países y territorios eh, de todo el mundo y, y la verdad eso es una ventaja que tenemos porque cuando surge cualquier emergencia pues eh, nosotros ya estamos en el país, ¿no? Sí. Eh, el otro día hablaba con una compañera tuya sobre la situación, por ejemplo, en Afganistán, ¿no? Nosotros tenemos 300 compañeros que están trabajando allí y que no se han ido del país, que continúan trabajando por los derechos de, de los niños y las niñas afganos.
0: Maribel, coordinadora de UNICEF en Andalucía ese ese último informe ¿no? sobre, sobre cre, creo que fue en, en, en la primavera de este año ¿no? cuando publicasteis ¿no? un informe sobre donde ya se recogían aspectos relacionados con con, con cómo había afectado la pandemia, el confinamiento a los más jóvenes en, en nuestra comunidad, en Andalucía, ¿verdad?
1: Sí, es un informe que, que lo que queríamos saber de primera mano, es decir, preguntándole a los niños y a las niñas andaluces y también a los técnicos de los municipios que donde bueno que son los que aplicaban las medidas eh, contra la COVID, cómo se habían sentido ellos ¿no? y cómo, cómo habían visto si esas medidas eran eficaces o no. ¿no? Uh -huh. Y el resultado, la verdad, es que fue fue muy importante ¿no? y muy bueno reflejaba muy bien la situación que habían vivido los niños y las niñas durante la pandemia a mí también siempre me gusta destacar y darles la enhorabuena porque yo creo que han sido un ejemplo a seguir, fueron los últimos que salieron de casa eh, durante el confinamiento. Eh, se han portado y se siguen portando en los colegios de una manera ejemplar, siguiendo con todas las medidas. Y, y yo creo que ellos, eh, por ejemplo, nos decían ¿no? que, que se habían sentido un poco olvidados porque... Eh, nadie había adaptado los mensajes para que ellos entendieran qué estaba pasando. Uh -huh. eh, las medidas que se tomaban, se tomaban desde un punto de vista de adultos y no de, desde, lo, desde lo de niños o adolescentes. ¿no? Hay, de acuerdo de un chico que decía ¿no? cómo sus padres podían ir a, a una terraza a tomar una cerveza y él no podía ir a jugar al parque. Uh -huh. Es un ejemplo de, de eso, ¿no? de las medidas que se toman desde un punto de vista siempre del adulto. Y los técnicos pues nos alertaban ¿no? de, de, de cómo la pandemia estaba teniendo una influencia y una incidencia en la salud mental de, de estos niños y estas niñas.
0: Sin duda, eh, un momento singular el que hemos vivido todos, pero que además, según nos han dicho los psicólogos, pues eh, nos ha dejado huella a todos. Pero claro, en el proceso evolutivo de niños y jóvenes, imaginamos que de forma eh, más singular puede puede, mm, mm, a ver, no quiero decir controlarse, pero puede subsanarse el daño que haya podido hacer. Porque la pandemia ha hecho daño, se lo voy a preguntar en principio, a Francisco José Rivera de los Santos, es profesor de Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla y autor del barómetro de opinión de infancia y adolescencia eh, que ha colaborado con UNICEF para publicarlo, que luego comentaremos. Eh, profesor, muy buenas tardes y muchas gracias también.
2: Buenas tardes, Enrique. Eh, muchas gracias por la invitación.
0: Yo sé que la pregunta es difícil, eh, Fran, pero ¿cómo afecta eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se han visto perjudicados, cómo se han podido ver perjudicados los más jóvenes de nuestra sociedad?
2: Eh... Quizás eh, antes de responder a eso podemos retrotraernos a un dato que es, eh, resultó de la última aplicación del barómetro y resultaba muy importante y es para realzar también el papel de las familias en ese efecto amortiguador. Uh -huh. eh, nosotros preguntamos a chicos y a chicas eh, si, la, si la pandemia había hecho cambios en su vida y efectivamente una mayor parte, casi un 60% dijeron que sí. Uh -huh. Pero después preguntamos, ¿y en el ámbito familiar qué ha ocurrido? Y un 30%, aproximadamente uno de cada tres niños, nos respondía que había mejorado la calidad en, en su contexto familiar. Durante ese momento de pandemia, durante ese momento específicamente de confinamiento, las familias, los padres, las madres, las personas que rodeaban a estos menores, tuvieron que hacer un esfuerzo por adaptar esa realidad para que fuera digerible por ellos, para que f comprendieran eh, es, esa situación y darles ese aporte de seguridad. Sin duda mis primeras palabras de agradecimiento al esfuerzo de todas esas familias por intentar reducir el impacto en la salud mental de los chicos y chicas y de los adolescentes, sin duda son un gran pilar básico de la sociedad y que debemos reconocerlo
0: Claro, y es el momento también ¿no? en el proceso evolutivo de las personas cuando se produce una situación de este tipo que se supone que en otras edades estamos, o debíamos estar más, a ver no entrenados, pero quizá con más recursos, con más herramientas para dar respuesta de algún modo, ¿no?
2: Sí, efectivamente. La estrategia de afrontamiento, así como la comprensión del mundo, se va adquiriendo con el paso del tiempo. Sin embargo, también es cierto que los niños y niñas tienen una capacidad de resiliencia muy alta. Son capaces de ir adaptándose a esa nueva situación en el momento en que le damos esa seguridad, ese, ese conocimiento necesario, ese apoyo, para ir amoldando esa situación y poder volver a una situación de relativamente relativa normalidad. Sin embargo, no hay que olvidar que en que en esta, en esta situación de pandemia hay familias especialmente vulnerables, que crea un efecto de doble desigualdad. Tal de forma que este impacto no puede ser igual, o no podemos contemplarlo de forma homogénea en la sociedad. Hay familias que se encuentran en riesgo de exclusión social, donde existe abandono escolar, donde puede existir también víctima de violencia. Todos esos, obviamente, el impacto ha sido muchísimo mayor eh, y donde quizás ese proceso de recuperación es más lento y donde quizás los recursos o la atención debe centralizarse ahora para ser capaces de recomponer y ayudar a esos chicos y chicas. Uh -huh. Y un pilar básico en ese sentido son las escuelas, que uh -huh. es quizás el otro gran elemento de socialización y, y de crecimiento por parte de los niños y niñas que la ayuda también a, a desarrollar o a cuidar esa, esa salud mental.
0: Se ha hablado también de un aspecto relacionado con la alimentación, con la nutrición, durante el confinamiento, la pandemia, eh, eso unido al problema mmm, que, que, que bueno que todas las autoridades y todos los responsables eh, necesariamente hablan de, 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 de abordar el problema de la obesidad infantil, que en España y en Andalucía es especialmente grave, y que con el confinamiento pues ha sufrido también, eh, de una forma u otra, ciertos eh, desajustes, ¿no? Por eso hemos querido invitar, y es un placer, eh, saludarla también, segunda generación de profesionales de la psicología en nuestro programa, Belén Galeani. Muy buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí con, con vosotros.
0: Es psicóloga, eh, Nutricionista, nutricionista, nutri psico nutricionista es. y especialista en sí, psiconutrición, ¿verdad? Exacto. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y uh -huh. eh, bueno, todo esto está muy relacionado, el, afecto de, el, el, el efecto de lo que comemos con nuestro estado emocional, con nuestro eh, con nuestra manera de estar en el mundo de alguna forma y de cómo nos afecta y de pom cómo percibimos la realidad. En el caso de jóvenes, aún más eh, eh, inquietante de algún modo. Belén.
3: Efectivamente, Enrique, cuando oh, terminó la, la pandemia eh, se notó un, un incremento bastante, bastante eh, alto de la demanda en esta relación con la alimentación que eh, dejó de, de ser tan sana, ¿no? que se cataloga como los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, hubo una, un aumento y bueno, viene un poco de, de la fase de la adolescencia, de marcarse esas... Esos objetivos que empiezan por mmm, me quiero cuidar, quiero durante la pandemia empezar a, a prestar un poco más de atención a la alimentación para mmm, bueno, estas exigencias que hoy en día eh, nos ponemos y, y nos comparamos con, con redes sociales, etcétera, todo lo que manejamos a día de hoy, que al final pues acaban desencadenando en, en una situación que no nos lleva eh, para nada a un bienestar ni a una salud mental, ¿no? y por supuesto uh -huh. tiene que ver en esto la alimentación, y en eso trabajamos trabajamos aquí fundamentalmente ha en el centro.
0: ¿Ha percibido, ¿Ha percibido durante este tiempo en Belén algunas complicaciones derivadas de pandemia, confinamiento, etcétera, etcétera? ¿Qué ha notado en su gabinete?
3: Por supuesto, eh, la demanda incluso en esta etapa de la adolescencia aumentado y, y bueno, viene un poco de esa preocupación, ¿no? De, bueno, yo pregunto en consulta siempre y, y la respuesta suele ser un poco de sí, yo quería eh, quería empezar a, eh, a cuidarme, vi uh -huh. por redes sociales estas dietas que continuamente nos uh -huh. persiguen, ¿no? Dietas restrictivas, dietas que tienen objetivos eh, concretos y que nunca tenemos suficiente y al final este este objetivo se convierte pues, en en restricciones, en obsesiones y en, y en llevarnos por un camino que, que no nos trae la flexibilidad, la naturalidad y el convivir con la alimentación como algo pues mm, del día a día, uh -huh,
0: que nos haga algo, disfrutar. Y algo que, que nos ocupe sin preocuparnos para bien, ¿no? Para beneficio Exacto. final, de alguna forma.
3: Al bueno, final la alimentación pasa a ser un, el centro.
0: Y además afecta a nuestra forma de estar en el uh -huh. mundo Exacto. también. Belén Galiani, nutricionista, eh, Francisco José Rivera de los Santos, profesor de psicología experimental, Universidad de Sevilla, eh, Maribel Martínez eh, Viamonte, coordinadora de UNICEF en Andalucía. Vamos a establecer aquí una pequeña pausa, vamos a recordar a nuestros oyentes que pueden intervenir sobre todo esto que estamos planteando en el día de hoy, en este jueves mirando a nuestra gente más joven y a todo lo que surja de todo esto que sin duda es muy interesante y comentando algunas cosas que tenemos en cartera, pero naturalmente que nuestros oyentes también. Por eso quiero recordarles los teléfonos. Ahora hacemos una, unos minutos, un par de minutos para nuestros anunciantes y después seguimos adelante con el programa.
4: Llega el Black Friday y Ogarium con descuentos de hasta el
2: 50%. Colchones, sofás, camas, almohadas con hasta un 50% de descuento.
4: Aprovechate del Black Friday de Ogarium solo hasta el 30 de noviembre. Unidades limitadas. Recuerda,
2: Black Friday y en Ogarium con todo hasta un 50% de descuento. Busca tu tienda más cercana en Ogarium.es. Hogarium, Ogarium, fabricantes de descanso.
0: Son las 6 de la tarde y 34 minutos. Quiero eh, agradeceros que estéis a ese lado del aparato de radio, a esta hora del directo de la radio, de Canal Sur Radio, a los que estáis sintonizando la redifusión de este programa en la madrugada de la radio y a quienes nos escucháis desde la aplicación Canal Sur Radio o desde las distintas plataformas. Y además también podéis hacerlo desde Twitter en por tu salud, eh, eh, perdón, en arroba por tu salud CSR y en facebook.com barra por tu salud. También tenéis acceso a los audios desde ahí para cualquier día, del, de, para cualquier hora, quiero decir, del día o de la noche y desde cualquier parte de, de este planeta nuestro, cada vez más global y cada vez con... Eh, complicaciones más semejantes en según qué puntos del, del mismo. Bueno, eh, nos están acompañando, voy a recordarlo, eh, Maribel Martínez Viamonte, coordinadora de Unicef en Andalucía, Francisco Se Rivera, profesor de Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla y autor del Barómetro Opinión Infancia y Adolescencia, y eh, Belén Galiani, nutricionista, que eh, sobre estos aspectos relacionados con el equilibrio eh, emocional, la salud mental y la alimentación, tanto y tanto se está estudiando y se está viendo en estos tiempos nuestros, en estos tiempos que corren. Si les parece, Maribel, Francisco, eh, Belén, vamos a dar prioridad a alguien que ha querido hacer uso de los teléfonos para la participación en directo de este programa y que nos acaba de telefonear. Es Antonio, me dicen. Antonio, buenas tardes.
4: Buenas tardes. De la salud mental, buena o mala, culpables somos los padres. Y de que los niños de 12 y 14 años, como he oído ayer en un informe de una doctoras de los hospitales, de las urgencias de los hospitales de Andalucía, decían que entran niños de 12 a 16 años con shocks etílicos. Es decir, que no contamos a nuestros niños, no les educamos y se emborrachan los jueves, viernes y sábados y domingos en, en botellones canallas por sujetos canallas que les roban el dinero comprando alcohol culpable los padres, repito, qué salud mental van a tener esos niños, de desastre. Y les ruego que vayan también a la calle Esperanto de Málaga que hay un CEAR, un CEAR Centro español de ayuda al refugiado que me parece muy bien que ayuda a todos los niños, por supuesto, hay que ayudarles, pero están fumando porros la tira de niños y son niños, sean extranjeros, árabes, españoles o chinos, son niños y no les controlamos, no les educamos, no les formamos. No solo es comer que tienen que comer, sino beber. ¿Y cómo están los niños, mil niños tirados por Ceuta, Gobierno de España? ¿Cómo están? ¿A qué os dedicáis? ¿Qué hacéis? Bueno. Hombre, por favor, es de vergüenza. Ya digo una doctora de una... Eh, bueno, no. una doctora de Málaga, del Hospital Clínico. Las urgencias son de terror. Que estén bueno. niños de, 14, de 12, y 16 años y 14. ¿En qué mundo vivimos? Estamos es viendo, estamos
0: viendo, sí, estamos viendo, viendo Antonio. No. Antonio, muchas gracias por su no, comunicación. Vamos a seguir dejando paso a nuestros oyentes que quieran eh, participar, intervenir. Desde luego tenemos una realidad que este señor en esta radio pública abierta y libre, pues ha, ha querido abrir por ahí, pero vamos buscando sobre todo soluciones, las que se plantean con todo este trabajo, con, todo este, eh, con todos estos informes y con toda esta eh, continua atención desde diversos ámbitos para intentar evitar todo eso todos los problemas que tienen nuestros niños y adolescentes. A ver, eh, Maribel, le quería preguntar. Ustedes han visto la necesidad de, eh, de, de reclamar un plan específico de salud mental para la infancia y la adolescencia en Andalucía. ¿Por qué?
1: Bueno, pues porque creemos que es fundamental. La salud mental es asignado, una asignatura pendiente ¿no? de, de toda la sociedad, que es todos somos corresponsables de, de la salud mental de, de los niños, las niñas y los adolescentes. Y además, bueno, pues es una, igual que tratamos la salud física, eh, hace poco escuchaba a un chico de 17 años que decía que él había ido al psicólogo, ¿no? y lo decía abiertamente, uh -huh. y que creía que igual que nos hacíamos chequeos físicos, eh, pues una vez al año, una vez cada dos años, habría que hacérselos también de, de nuestra salud mental. Y me pareció una reflexión muy, muy interesante, ¿no? Porque es, eh, pues eh, simplemente, mm, a, quizás eh, poner en, 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 en valor, ¿no? Y normalizar lo que es el atender la salud mental de, de todos, ¿no? De los adultos y de los niños y los, y los adolescentes. Por eso, eh, lo que exigimos tanto a nivel nacional como a a nivel de Andalucía es que haya esa política ¿no? de, de salud mental, esa estrategia y es por, como comentabas tú al principio, vamos a trabajar en ese grupo de, de trabajo ¿no? para que poniendo un foco especial también en los colectivos que, que vienen de entornos más vulnerables ¿no? y sobre todo en el papel protagonista de, de la atención primaria ¿no? que es donde acude, acudimos todos en primer lugar cuando tenemos cualquier cuestión sea física o sea mental.
0: Bueno, de hecho, eh, existe una estrategia de salud eh, para la infancia y la adolescencia en Andalucía, un plan 21-25. ¿En qué momento están las cosas en ese sentido, por la información que, eh, que tengan ustedes en UNICEF, Maribel? Bueno,
1: en este momento se está trabajando. O sea, se está formulando esa estrategia y, como decíamos antes, hay diferentes grupos de trabajo ¿no? y, y en el que nosotros estamos pues lo que vamos a intentar ¿no? es, que, es poner encima de la mesa lo, todas las cuestiones de salud mental, el que haya especialistas eh, de psiquiatría y de psicología infantil que bueno, ya el Comité de Derechos del Niño ya hace unos años eh, le recomendó a, a España que, que debía ser algo normalizado en nuestro país y que carecíamos de ello, pues nosotros vamos a intentar que eso exista.
0: Uh -huh. Eh, Fran, ha mencionado, ha mencionado Maribel algo que me parece interesante. Bueno, a partir de este momento, por favor, cualquiera de ustedes, Maribel, Francisco, eh, eh, Belén, que quiera intervenir, apuntar, abrir algún, algún hilo de conversación, que lo haga con toda tranquilidad. Pero me llama la atención, no eh, me parece muy importante, no eh, ese, esa anécdota que ha contado Maribel. Fran, eh, sí. ha, dicho, ha dicho concretamente un chaval de 17 años que mm, ha normalizado, que ve normal acudir a un psicólogo para mmm, revisarse, sí. es lo mismo que, que nos podemos referir a esto. Aquí hay un... un ¿Le parece que está, se está produciendo un cambio en la percepción de, de todo esto? Porque yo creo que sería importante resaltarlo.
2: sí. Eh, me ha encantado la intervención de Maribel, la verdad. Eh, siendo psicólogo, experto en salud mental, el, que haya en estos espacios, pues, momentos, huecos, para hablar de la salud mental, pero sin ese elemento de tabú, sin ese elemento de estigma que ha que ha caracterizado el hablar de salud mental durante décadas, pues sin duda es muy, muy, muy positivo. Eh, esto ayuda a que eh, hay, por ejemplo, hablamos muchas veces del impacto de las redes sociales, del impacto negativo que puede tener pero también tiene un impacto positivo. En las redes sociales también determinados eh, personajes públicos, eh, tengo en mi cabeza a y Llanos, porque un buen momento, en una entrevista, en un momento de máxima audiencia, pues dice, sí, tuve que ir al psicólogo sí. y no pasó nada. Sí. Entonces ayuda a normalizar esa búsqueda de atención psicológica. Yo tenía un dato que era muy impactante, que además lo, lo tuve que buscar hoy específicamente, digo para no confundirme porque... Porque habla de, de, de la necesidad del abordaje de la salud mental. En España, de 15 a 19 años, el año pasado, en 2020, murieron 379 niños y niñas. De 15 a 19 años. Eh, por accidente de tráfico, son 50. Pero por suicidio o lesiones autoinfligidas, 48. 48 de COVID, solamente 8. ...cuando vemos esa cifra vemos la necesidad de, de normalizar... ...hablar sobre salud mental, de recurrir a expertos... ...en psiquiatría o en psicología infantil y, y buscar es, esa ayuda... ...es cierto que también hay que evitar eh, una excesiva patologización... De, de, ...por ejemplo la soledad, la tristeza, es decir, eh, el aburrimiento... ...son sentimientos normales, habituales que tenemos todo el mundo... ...no es un elemento patológico siempre que uno incida en tu bienestar... Eh, ...también una, un, el hacer dieta un chico una chica... No, ...no es en ese caso una persona que tenga... trastorno de conducta alimentaria... ...son muchos los indicadores o el, la señal de alarma... ...pero por sí sola el hecho de cuidar, de hacer dieta... ...o de preocuparse por su imagen corporal... ...ya no estaríamos hablando de un trastorno mm -hmm. de conducta alimentaria... Claro. ...pero sin duda este elemento de poder hablar de forma abierta... ...y que los chicos y chicas pues, eh, pues tengan confianza... ...en el ámbito familiar para expresar sus necesidades... ...de buscar ayuda profesional pues sin duda es un cambio, un cambio social que ya creemos que no tiene vuelta atrás. Ahora lo que tiene que tener es el aporte económico en el sistema público para poder eh, atender a esa demanda de ayuda, que es importante también. Uh -huh.
0: Los trastornos de conducta alimentaria, sin duda un, un factor, un elemento que en ese momento en nuestra sociedad es absolutamente preocupante. Eh, Belén, ¿cómo se contempla, ¿cómo se contempla este problema?
3: Pues estoy muy muy de acuerdo con lo que estaba comentando Francisco. Una parte que ha comentado de que hacer dieta o querer eh, relacionarse, bueno, querer eh, cuidarse o tener prestada atención a la alimentación no significa que esa persona tenga un trastorno de la conducta alimentaria ni que vaya eh, ni que vaya encaminado hacia ese punto, ¿no? Ajá. Sino que eh, deberíamos de tener en cuenta de dónde parte esta preocupación. Si realmente es algo eh, ...sano o si me va a llevar a, a un camino de restricción, de obsesión y de preocupación excesiva, ¿no? Pero por supuesto que dentro de una eh, vida de buenos hábitos entra el en tener en cuenta una buena alimentación... ...el que en determinada edad, y pasa mucho en estas, mmm, en estas edades, ¿no?, de, en la adolescencia... ...el preocuparme por esos cambios que sufre nuestro cuerpo... Y bueno, la aceptación de, de este proceso y de cómo lo gestiono en la alimentación es fundamental. Uh -huh. Para eso considero que en, eh, es fundamental una educación nutricional desde que somos pequeños y más hoy en día con la, con la industria que contamos, ¿no? Con, con la cantidad. De, de alimentos que queremos, lo tenemos. Todo lo que queremos hoy en día, lo tenemos.
0: Y toda la información, por cierto, también, ¿no? Tanto, tanto, la,
4: tanto la, la que no es buena el... y la
0: que puede ser tóxica como la, como la buena. Pero entonces, eh, eh, claro, eh, ¿quién se ocupa de todo eso? Os lanzo una pregunta a los tres, si os parece bien. Eh, ¿Quién se ocupa de todo eso? ¿El colegio, la familia, la familia, el colegio, ambos? A ver, ¿en quién ponemos...? Esa pelota, ¿en qué tejado podemos esa pelota?
1: Pues yo, si me permites Enrique, creo que es eh, todos somos eh, responsables desde nuestros ámbitos, ¿no? La familia, evidentemente la crianza de los hijos es eh, fundamental, ¿no? Para sentar esas bases sólidas de salud mental y física, ¿no? De los niños, la escuela, como decía Francisco antes, ¿no? Es el entorno donde ellos van a pasar unos años eh, claves, ¿no? Para su desarrollo eh, de todo tipo, ¿no? Y, y luego las instituciones, evidentemente públicas, son las que tienen que, que hacer esas políticas contundentes y, y esas estrategias. Y también la industria, ahora que estamos hablando de industria, la industria alimenticia, la publicidad, eso también es súper importante para que los mensajes que llegan a, a los niños, a las niñas y adolescentes sean los más convenientes.
0: ¿La industria se puede comprometer con esto, Maribel?
1: Bueno, debería. De hecho, bueno, nosotros trabajamos en, en, no solo aquí en España, ¿no? sino en muchos sitios con, con empresas bueno, pues para que cambien eh, los etiquetados, para que para influir también en los gobiernos para que eh, incidan en estos cambios de, de etiquetados, para que no se consuman en los colegios ciertos productos que no son buenos para, para los niños y los adolescentes. Mm. Yo creo que sí que entre todos. Por eso hablaba al principio de que es una corresponsabilidad.
2: Sí. Bueno, o sea, adelante, Además, Frank, sí. Es que eh comparto plenamente la opinión. Nosotros trabajamos con un enfoque multiactor y multinivel. El multiactor, efectivamente, es el ámbito educativo, el ámbito familiar, el ámbito social, el ámbito sanitario, pero también eh, de, después tenemos que ver es que a, a, se puede trabajar a distintos niveles, desde un nivel pues estatal, con cambio de políticas nacionales, pero también a niveles regionales y a niveles locales. Eh, la disponibilidad de alimentos, el cambio que hubo, por ejemplo, de no poder fumar dentro de espacios cerrados, el cambio que hubo en los centros educativos, en los cuales la disponibilidad de alimentos con bajo aporte eh, nutrientes y altos niveles calóricos, o sea, sí. todo eso tuvo un impacto, el no poder vender eh, bebidas alcohólicas a menores, el, el, el consumo de tabaco, todo eso tiene un impacto directo en los cambios y, en, y en, en, los, en los indicadores de estilo de vida. Y aquí me gustaría también enlazar, si no te importa, eh, Enrique, eh, con, la, con el comentario que ha hecho nuestro oyente. Efectivamente, en, ocurre muchas veces que confundimos lo llamativo con lo frecuente. Eh, cuando algo nos llama mucho la atención, ¿no?, implica que sea lo más frecuente en la uh -huh. sociedad. Es cierto que esa imagen de adolescentes eh, consumiendo alcohol, consumiendo cannabis, consumiendo droga, pues es muy llamativa a nivel de los, eh, de, por ejemplo, de los medios de comunicación, ¿no? ...pero que sea llamativa no implica que sea frecuente... Lo, ...por ejemplo, los datos concretos del último estudio de HBSC... ...que es un estudio de la Organización Mundial de la Salud... ...aquí en, en Andalucía concretamente... ...indican que eh, chicos desde los 13 a los 18 años... ...un 70% no había consumido alcohol en los últimos 30 días... ...casi un 90% no había consumido tabaco... ...y a partir de los 15 años... Eh, aproximadamente casi el 90 no ha consumido los últimos 30 días cannabis y la cachimba sí que ahora es un nuevo fenómeno que sí está teniendo una incidencia y sí tenemos que empezar a trabajar en ese nivel. Pero como vemos, estamos hablando de que no son los porcentajes mayoritarios. No implica que no hay que trabajar en esa línea. Por suerte, pues ya vamos viendo, por ejemplo, el consumo de tabaco, pues una reducción constante. Pero sí que no hay que etiquetar a los jóvenes solamente por esa por esos eh, uh -huh. elementos, porque realmente también es un momento de máximo desarrollo, de solidaridad, de unión, de, de capacidad, de potenciales entonces quizá deberíamos ser eh, cautos a la hora de definir a la adolescencia No, uh -huh. eh, mm, no
0: sé si Belén, ¿qu ¿querías añadir algo en este sentido, en esta línea?
3: Me gustaría aclarar so y poner sobre la, sobre la mesa un concepto del que hemos estado hablando antes del concepto dieta que me parece sí. muy importante eh, puntualizar eh, que normalmente entendemos este concepto de dieta como un proceso el cual tiene un inicio, tiene un final y parece que tiene un objetivo concreto que cuando termine voy a volver a recuperar un poco mi vida, ¿no? Digamos que, que hay muchas personas que, que sienten que están a dieta y, y el comentario continuo es eh, cuando estoy a dieta y cuando no estoy a dieta, realmente yo... Eh, ...invito siempre a ver la dieta como la alimentación, ¿no? Sí. Y que dentro de la dieta de cada persona, ya sea una dieta saludable... ...sea una dieta vegetariana, una dieta vegana... ...una dieta eh, eh, con el carácter que sea, haya objetivos. Y dentro de esa dieta nos podemos marcar diferentes objetivos. Pero empezar a normalizar un poco ese concepto de dieta como la alimentación y no entenderlo como algo sinónimo de exigencia, Ajá. de eh, metas, de algo que me si no cumplo me voy a frustrar, porque todo eso al final nos no lleva un poco al, al camino de, de, de tener una, una relación con la alimentación poco natural, ¿no? Entonces, siempre me gusta puntualizar este esta definición que siempre escuchamos como la persona que está a dieta y yo cuando no estoy a dieta, ¿no?
0: claro. Sí, eh, eh, la, las palabras tienen una importancia, <risa> una importancia trascendental, a pesar de que, de que algunas veces se pasan por alto, pero las palabras tienen una, una importancia fundamental. Y esa formación, por terminar un poco con el capítulo de nutrición, que me, me parece muy interesante, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo se adquieren eh, un poco esos conocimientos, no? Eh, eh, ese eh, Porque además, miren, me decía un especialista en... Un especialista en ...en seguridad vial... ...hace algún tiempo... ...los chavales jóvenes están conduciendo mejor... ...vamos a ver una cosa... ...como señalaba Fran al principio... no ...eso de lo llamativo ¿no?... ...que parece lo más frecuente... ...cuando no lo es... ...y, y entonces me llamaba la atención... ...están conduciendo mejor... ...están enterándose mejor... ...de qué es conducir... ...de qué, de qué es circular... ...y además tienen un enorme sentido cívico... ...mucho más... Que muchos adultos, y estamos hablando de chavales de 20, 20 y pocos años, habrá lo que hay en el mundo, de todo, ¿no? Y habrá excepciones. Pero en este sentido, eh, yo creo que, que no es tan difícil, que quiero decir que tenemos un terreno de cultivo ahí como para, eh, como para abonar, un, como para hacer florecer cosas buenas también en alimentación, en nutrición, y que los chavales sean... Eh, perfectamente conscientes y críticos con lo que con lo que hacen. Yo, yo no sé, le voy a, a, a lanzar un poco la idea que me he permitido poner en pie en el programa a Frank, porque sí. además es conocedor de, de, de todo este fenómeno y además ha sido responsable de ese trabajo de coordinación del barómetro de opinión de la infancia y la adolescencia.
2: Sí, de quizás eh, me parece totalmente acertado, la verdad. Eh, Enrique, el, en principio tenemos que tener en cuenta que los niños y niñas y los adolescentes, sobre todo niños y niñas, van eh, construyendo la realidad del mundo que les rodea, van siendo conscientes de, de cómo es eh, la sociedad, cómo es la vida, cómo es su cuerpo, cómo es la salud… En ese elemento es muy importante la promoción de estilo de vida saludable. Eh, cuando hablamos del concepto de dieta, como comentaba Belén, eh, es un momento determinado. Pero bueno, es importante también una serie de pautas o consejos que podemos dar a los jóvenes y a la familia para... ...llevar a cabo estilos de vida saludables relacionados con la alimentación... ...por ejemplo, particularmente, que les ayuda... ...un elemento que acabo de hablar... ...tiene que ver con la limitación de alimentos poco saludables... ...y al revés, potenciar el acceso o la disponibilidad de frutas y verduras en casa... ...eso se hace también en el ámbito educativo también eh, nosotros, las familias funcionar como modelos eh, no puedo decirle a mi hijo come frutas si yo no como fruta nunca, ese funcionamiento como modelo, ese aprendizaje que realizan con nosotros, eh, podemos quizá persona de un poquito de, 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 de imaginación, recordemos eh, una campaña concreta relacionada con la lectura de tú lees, ellos leen, pues más o menos casi lo mismo podríamos aplicar aquí si tú te emborrachas en el bar pues decirle a tu hijo que no se emborrache fuera del bar, pues es más complejo si tú mm. conduces bien, pues es que que seguramente tu hijo también lo hará. Es verdad que le afecta a otros otro modelos, también modelos educativos, pero ese, ese elemento es importante. Uh -huh. También la información, hablar con ellos, hablar sobre el, la alimentación que supone eh, todo y compartir momentos de comida, que es fundamental, y la promoción de un ocio activo. Quizás uh -huh. eso serían pautas o indicaciones que serían muy positivas para esa promoción. de no. sí.
0: ...para esa promoción de... ...de, de, de estilo
2: de vida, de, de, vida saludable... ...en el ámbito la limitación de la obesidad...
0: Eh, ...el tiempo corre en la, en la, en la radio que, que vuela... ...tenemos eh, prácticamente dos minutos para para terminar... ...y fijaos que no hemos... <coughs> ...ni siquiera entrado en este contexto... ...en el asunto calamar... ...pero que podemos repetir cualquier día... ¿eh? ...no tiene por qué haber un, un, un pretexto... ...podemos sacarlo... ...porque el asunto redes sociales... ...el asunto... Eh, series de televisión, eh, sin duda no se puede pasar por alto en este momento. ¿Cómo lo contempláis desde UNICEF en Andalucía, Maribel?
1: Bueno, nosotros hace dos días eh, sacamos un informe sobre el impacto de las tecnologías en los adolescentes, ¿no? que, que bueno es un, un informe producto de una encuesta que se ha hecho a más de 50.000 adolescentes de, de toda España. ¿no? Entonces habla mucho de, de, también de los videojuegos, ¿no? que es el principal canal de ocio de, de los adolescentes. Y hay un problema serio, y es que la mitad de ellos, el 50%, juegan a juegos que no están aptos para su edad. ¿no? Mm. Y, y con todo lo que, lo que eso supone, ¿no? como un entorno que ellos ven eh, a una edad que, que en la que no tienen esa preparación ¿no? para enfrentarse a esas situaciones. ¿no? Y, yo para, como quizás dato último ¿no? sobre esto es que de este informe sale que uno de cada tres adolescentes podría estar haciendo un uso problemático de internet. Entonces quizás, eh, bueno, pues también tendríamos que estar pendientes todos, como eh, hablábamos oh. antes de la salud mental, pues mm. la corresponsabilidad también con y el acompañamiento no, con en ese camino de Internet que es imprescindible para la vida sí. de nuestros y, niños y Y marcarlo en positivo, porque también Exacto. tiene cosas muy buenas, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí totalmente. magníficas,
0: totalmente. Sí, que encauzamos por ahí, a lo mejor podemos eh, sorprendernos. No tenemos tiempo para más. Eh, digo que, que podemos repetir en cualquier momento, que os apetezca, eh, que sin duda es un asun son asuntos apasionantes estos relacionados con nuestros eh, niños y jóvenes y adolescentes. Gracias por las claves que nos habéis ofrecido desde la coordinación de UNICEF Andalucía, Maribel Martínez Viamonte, desde eh, la Universidad de Sevilla, eh, profesor Francisco José Rivera de los Santos, desde la, nutricio desde la Nutrición, eh, Belén Galiani del, eh, del Centro Psicosanitario Galiani. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buena suerte. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Enrique. Y gracias. Que repetimos, eh, que Cuando sé quieras. Que, que a mí me ha sabido Un fuerte abrazo para Un abrazo. los tres. Y aquí en la radio lo dejamos con el mejor de los saludos de eh, Kiko Canterla, eh, Manuel Hernández, Paco Villén, Enrique Jesús Moreno, que os hablo encantado.